0: Conversa de Bolso, com Felipe Storck.
1: Felipe Storck, bom dia. Bom dia,
0: Patrícia, tudo bom?
1: Tudo bem. Bom, hoje a gente vai fazer uma... Uma ação educativa, digamos assim, né? Vamos explicar o Pé de Meia, que é um programa de incentivo financeiro para os alunos do ensino médio no sistema público, não é isso?
0: Isso, ele foi sancionado pelo governo, pelo presidente Lula, na terça-feira. Ah, é, a lei né, que cria o programa foi sancionada. Ainda falta o governo fazer a regulamentação e explicar como é que vai funcionar direitinho, mas a gente já tem algumas informações.
1: Vamos lá, quem ah, tem direito e... ao Pé de Meia?
0: É, quem tem direito são os alunos de ensino médio das famílias que estão inscritas no CAD Único, né, e da, que estão na rede pública. Né? Então, aqueles alunos que fazem parte das escolas da rede pública estadual, municipal ou federal, e que as famílias estão incluídas no CadÚnico, Único, eles vão ter direito a uma poupança mensal paga pela, uma bolsa, né, e, e junto com uma poupança paga pelo governo federal.
1: Vocês vão poder usar essa poupança? Quais são, Tem alguma regra já pré-definida?
0: Tem, tem sim. Na realidade, vão ser dois tipos de pagamentos. Né? Um pagamento vai ser mensal, a expectativa é que comece a partir de março e esse dinheiro vai poder ser acessado pelos estudantes. Né? e vai ter um pagamento feito é, a partir da aprovação naquele ano letivo, então para aqueles alunos que se matricularem agora no ensino é, médio, é, público, eles estão inseridos no CAD Único. Tá? Quando eles chegarem no final do ano, 2024, e eles forem aprovados, eles vão receber um novo aporte, né? e com o mínimo de um terço do valor que foi pago no, durante o ano, e para que quando eles fizerem o Enem, lá no final do ensino médio, eles também vão receber um novo aporte, tá? e eles vão ter direito a sacar esse dinheiro quando eles tiverem o, é, o certificado de conclusão no ensino médio. Ah, isso que eu ia tá? te então, perguntar. Tem...
1: Eles, vão ter, eles não vão poder receber e sacar. Eles têm que realmente deixar lá, é uma poupança que abre, né?
0: Isso, justamente. Então, tem que, vai que ter deixar uma bolsa... o dinheiro lá rendendo. Isso, vai ter uma bolsa mensal em que os alunos vão poder sacar o dinheiro. É importante isso, porque a ideia do programa é retém evasão escolar. E a gente tem um problema muito sério de evasão escolar no ensino médio, principalmente no Brasil. Então, eles vão poder sacar para eles não precisarem trabalhar, para eles poderem se custear o ensino, para eles poderem comprar, é, pagar passagem, comprar livros ou o que seja. Uhum. Né? Ajudar é. em casa, né?
1: Então, eles têm que, só pelo que você falou, eles recebem no primeiro ano do ensino médio devidamente matriculados e regulares. no segundo ano eles recebem um aporte, vão continuar recebendo e aí no final do terceiro ano, ou seja, tem que comprovar que eles frequentaram a escola, que eles passaram de ano para poder receber tudo, poder sacar tudo no final, quando eles passarem no Enem, é isso?
0: Isso, na realidade, é, então são dois apostas. É uma bolsa, né, que você vai receber mensalmente. Ah, e você precisa de pelo menos 80% das horas letivas é, presenciadas, né? Então os alunos têm que frequentar a aula, né? é, tem que estar matriculado regularmente. E eles vão recebendo mensalmente, e eles vão ter direito a, a, a esse dinheiro. No final do ano. Quando eles forem aprovados no ensino, no, no, no ano letivo que eles estão, eles estão matriculados, eles vão receber um aporte. Esse aporte eles não têm direito de sacar naquele momento, ele é uma poupança. Né? É, no o mensal eles, eles podem no...
1: sacar, então, eles só não podem sacar o aporte anual.
0: Isso, justamente. Uhum. Né? É, no segundo ano eles vão continuar recebendo mensalmente a, a, a bolsa. Né? E aprovado no final do segundo ano, eles têm novamente o, dire... o aporte do... desse recurso, que eles também não podem sacar. No final do terceiro ano, a mesma coisa. Quando eles fizeram o Enem, eles também têm direito a um aporte. Né? E esse apo... esses... esses aportes anuais que eles estão recebendo, eles têm direito de sacar quando eles tiverem o certificado de conclusão do ensino
1: médio. Que é conseguido com o Enem hoje, né?
0: E é conseguido com o Enem, uhum. justamente, devidamente aprovado no terceiro ano também. Né? E quem sabe, e até passando
1: coisa... para uma universidade, né?
0: Com a nota do Isso, Enem. Isso, e o, uma coisa legal é que esse dinheiro, ele, ele não precisa ficar parado, ele pode ser aplicado em, instit... em, 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 em modalidades financeiras, em ativos financeiros, para também ajudar a custear a universidade. Então, ele pode aplicar lá no Educa Mais, por exemplo, lá no título do governo federal, que é construído para é, financiar a educação. Então ele também poderia usar para é, ele é, ajudar ou pelo menos ajudar, né? Ou então pagar completamente o, o ensino superior.
1: Felipe, fica comigo, a gente só vai para o repórter CBN e continua conversando na volta. Só um minutinho, tudo claro, bem? Claro, sem Vamos problema. Lá. Muito bem, estamos de volta falando sobre o programa Pé de Meia do governo federal, que vai ajudar os estudantes do ensino médio. Felipe Storck conosco, nos ajudando a entender melhor esse programa. Felipe, obrigada por aguardar a Rede CBN aí. Hein?
0: Claro, sem problema.
1: Vamos lá. Você falou que é, parte dos do, aportes precisam ficar lá para render e a bolsa mensal ela pode, pode ser sacada. Quem vai administrar esse dinheiro? Porque o estudante de ensino médio, em teoria, é menor de idade, né? Isso. É, isso é, essas,
0: é, essas nuances, essas particularidades ainda não estão claras, porque agora o, o MEC, né, o Ministério da Educação, ele precisa regulamentar o programa, ele precisa falar quais são as regras que efetivamente vão estar valendo. É, quem vai administrar assim, financeiramente, o, 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 o instrumento financeiro é a Caixa Econômica Federal, e eu acredito que o, o estudante vai ter que ter, junto com o pai, uma conta uhum. aberta na, na caixa e com isso poder fazer a mobilidade dos recursos. Né? Mas é, ainda no, o MEC ainda não deu as regras e não falou como é que vai funcionar ainda certinho.
1: E deu prazo para a gente ter essas respostas de como tudo vai funcionar, quando vai começar?
0: a previsão é começar já a fazer os pagamentos em março. Uhum. Né? Então, nos próximos dias, a gente deve ter mais informação. Né? Acredito que até o final do mês já deve ter alguma coisa um pouco mais estruturada, até porque tem que dar tempo para os estudantes se prepararem para eles poderem é, participar do programa. Porque, por exemplo, uma da, 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 da das restrições para você receber esses, essa bolsa mensal é que você tem que comprovar presença de 80%. Mas não falar ainda como que essa comprovação vai ser feita. Vai ser feita pela escola ou se vai, vai precisar ser feita pelo estudante? Ah, então, tem algumas é, regras que ainda precisam ser estabelecidas para deixar mais claro para as pessoas como é que vai funcionar o programa.
1: Uhum, claro que a gente vai acompanhando essas regras. e Você volta com a gente depois para a gente continuar explicando para o nosso ouvinte como vai funcionar. Mas antes da gente se despedir, eu queria trazer um outro assunto aqui para a gente também, Felipe, no Conversa de Bolso. É porque o governo está prevendo incluir negociação de dívida do Desenrola nos aplicativos dos bancos. Como funcionaria isso? O próprio cliente faria a sua negociação pelo aplicativo do banco? Isso é viável?
0: É, o, é, 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 é importante a gente deixar claro para o convite que o desenrola estava previsto para acabar em dezembro, uhum. mas ele foi postergado agora até o dia 31 de março, porque a, a, no final do ano ainda existiam 20 milhões de pessoas possíveis de correr, entrar no programa e renegociar suas dívidas. Então, o programa ele pode ter um alcance ainda muito maior do que ele já teve, mas ele já negociou, renegociou 34 bilhões de reais em dívidas até o momento. Então, é um programa que está indo bem, mas que pode melhorar bastante. O, que, o, o governo ele identificou uma restrição, uma dificuldade, um gargalo no programa muito grande, que é as pessoas acessarem a plataforma. A partir do momento que elas acessam, está tendo um, um 50% do, das pessoas que acessam conseguem fazer renegociações vantajosas. Né? Então, isso está sendo visto como um sucesso, né? essa taxa de conversão, mas as pessoas estão tendo dificuldade de acesso, tá? e para isso o governo está querendo incluir esse acesso através do, 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 dos aplicativos dos bancos. Porque não é que você vai fazer renegociação pelo aplicativo simplesmente, porque no final das contas você pode renegociar com outros bancos também. Né? Você não precisa uhum. pegar o dinheiro prestado ou fazer renegociação usando o banco que você tem conta, você pode fazer com outros. Então o que o governo está querendo fazer é facilitar o acesso e facilitar que as pessoas consigam fazer essa renegociação de forma mais efetiva. Né? Então, é, o, o, o que os bancos precisam criar uma API, é fazer uma interface dentro do seu aplicativo para permitir que o desenrola esteja ali dentro e com isso consiga fazer essas, é, essa, esse acesso mais prático para o, os usuários daquele aplicativo daqueles bancos.
1: Uhum. E você acha viável? Você acha que pode agilizar de alguma forma?
0: Eu acho que tudo que vem para somar é, é válido. Né? É, o, o que hoje que nós temos é que você tem que entrar no site do Desenrola, né? uhum. desenrola.gov.br o governo já estava vindo, tentando fazer algumas, de algumas formas uma facilidade de acesso então, por exemplo, quando o programa foi lançado você tinha que ter nível é, prata e ouro na sua conta Gov para você poder acessar. Em dezembro o governo já liberou níveis bronze então quem é nível bronze já consegue acessar o Desenrola hoje mas não consegue é, parcelar a dívida, tem que pagar à vista. Né? É também esperado que até o final do mês o governo libere para o nível bronze também fazer parcelamento. Então o governo está tentando gerar facilidades de acesso. Né? Além dos, API, do, dos aplicativos dos bancos, né? através desse API que eles vão desenvolver, o governo também está negociando com a SPC e com o Serasa para também possibilitar acesso através do, dos portais desses bancos também, que muitas das pessoas endividadas já têm cadastro, então elas já acessam lá, já tem também modalidades de refinanciamento através desses portais, e aí seria também mais uma forma de acesso, mais uma forma de você conseguir é, é, refinanciar a sua dívida, então é para facilitar para... O, o cidadão que ele consiga refinanciar o seu, a dívida que ele tem aberto O que para mim é completamente válido uhum. Eu acho que o, o Desenrola é um programa que ele deveria continuar E não deveria acabar agora é... Porque é, é sempre importante que dá às pessoas acesso a formas de renegociação
1: é, Eu ia te perguntar isso Porque se ainda faltam 20 milhões é, de pessoas né, endividadas ainda Que podem procurar o Desenrola e ele só vai até março Vai acabar que ele vai ser adiado de novo, né? O dele, é possível,
0: né? até porque o governo está mudando regras e dando é, novas funcionalidades, né, assim, quase em véspera de acabar, né? Uhum. Assim, dois meses, pouco mais de dois meses para acabar o programa. Então, no final das contas, a, a, parece que é uma coisa que talvez continue, mas eu sugiro aos ouvintes que aqueles que podem fazer renegociações que façam logo, que não contem com esse, é, esse adiamento, porque ele não está anunciado, a gente está só aqui só especulando. Só especulando, né? é verdade. Isso. É... Mas é, é, seria bastante importante ser um programa um pouco mais contínuo.
1: E é uma pergunta que sempre chega aqui dos nossos ouvintes, né? Ah, mas só quem tem dívida é que pode entrar no Desenrola? Porque tem gente que percebe que está com as contas ali no limite, que pode começar a se endividar e já está interessado em participar do Desenrola. Mas tem que estar tá negativado, não é isso, Felipe?
0: Tem que estar tá negativado até dezembro de 2022. Né? Então, quem for... Fa deixar fazer dívida agora para entrar no desenrola, infelizmente não pode entrar, né? não vai poder entrar. Então é algo que tem que se tomar bastante cuidado. Eu acho isso, a restrição é, também um pouco ruim, porque no final das contas é uma coisa mais contínua, né? esse fluxo de dívida e de endividamento das pessoas, ele é contínuo e como você mesmo falou, em alguns momentos a gente pode ter um pouco mais de dificuldade. As pessoas que elas se endividam não são pessoas que elas não conseguem pagar, né? que elas são negativadas. Não são pessoas que entram para serem negativadas, é simplesmente alguma coisa que acontece na nossa vida e leva a gente por esse caminho. Né? Pode uhum. ser um problema de saúde, pode ser um problema na residência, no carro, perder o emprego, alguma coisa que acontece que leva as pessoas a serem, é, a estarem inadimplentes, a, a, a serem negativadas. Né? Então é muito importante que tenha apoio e tenha formas de levar essas pessoas de volta ao sistema financeiro, de levar essas pessoas de volta a uma saúde financeira estabilizada. Né? Uhum. E eu acho que esse é um programa que tem que ser contínuo. Talvez com outras regras, mas tem que ser um apoio contínuo.
1: É isso aí. Obrigada, viu, Felipe, mais uma vez e sempre.
0: É um prazer, sempre. Bom <risos> final de semana a todos. Né? Um bom dia e um abraço.
1: Outro grande. Até sexta que vem. Tchau, tchau.
0: Até. Tchau.